0: День в истории 10 января 10 января 1883 года родился Алексей Николаевич Толстой. Годы жизни 1883 год 1945 года. Выдающийся русский советский писатель, общественный деятель, академик Ан СССР, автор повести, романов, антифашистской и патриотической публикации, лауреат трех сталинских премий. Его называли Красный граф. Алексей Николаевич Толстой. Пример того, как человек дворянского сословия, воспитания и культуры может перейти на пролетарские позиции и честно служить рабочему классу. Алексей Толстой, автор таких произведений, как «Хождение по мукам», «А элита», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». 10 января 1917 года родился Павел Александрович Кайков, военный летчик, Герой Советского Союза. 29 ноября 1941 года лейтенант Кайков вылетел в составе эскадрильи на штурмовку войск противника на мурманском направлении. При посадке на свой аэродром советские летчики были атакованы истребителями противника. Несмотря на почти полный расход боеприпасов, наши летчики приняли бой. Кайков сразился с двумя место 9. Вскоре один мистер Шмидт вышел из боя, с другим Кайков сошелся на высоте 150 метров в лобовой атаке. Немец с разворотом стал переходить на бреющий полет. Кайков догнал его и над самыми верхушками деревьев ударил винтом своего МиГ-3 по хвостовому оперению Мессера. При этом оба самолета врезались в землю. 10 января 1918 года. В Харькове были разоружены последние части верной буржуазно-националистической Украинской Народной Республики. В этот же день на помощь восставшим 27 декабря красногвардейцам Екатеринослава прорвался бронепоезд московского красногвардейского отряда. 10 января 1919 года Красные заняли уездный город Вилинской губернии, ныне в составе Гродненской области Беларуси, Лиду. 10 января 1919 года создана Бременская Советская Республика, Республика Советов, существовавшая с 10 января 1919 года по 9 февраля 1919 года в немецких городах Бремени и Бемерхафене. Бременская Советская Республика, наряду с Баварской Советской Республикой, является одним из самых значительных явлений из числа революционных событий в Германии в 1918-1920 годов. Создание Советской Республики в Бремене 10 января 1919 года стало возможным благодаря переходу власти в этом промышленно развитом северогерманском городе в порте 6 ноября 1918 года в руки рабочих и солдатских советов. Утром 6 ноября 1918 года рабочими предприятия Вайзер было получено воззвание восставших или военных моряков с призывом о помощи Совету рабочих и солдатских депутатов в Киле, а также в освобождении из тюрьмы 230 арестованных за участие в акциях протеста матросов. Одновременно восстали военные моряки Вильгельмс В Времени после встречи солдат гарнизона с восставшими моряками, прибывшими из Киле, стали образовываться солдатские советы. Во второй половине дня в Бремене начались массовые демонстрации, и вечером Адам Фразункевич, один из руководителей независимых социал-демократов с балкона Бременской ратуши, провозглашает о создании городского рабоче-солдатского совета, к которому переходит вся власть в Бремене. Внутреннее положение республики постепенно ухудшалось в результате постоянного саботажа составных контрреволюционных сил, сохранявшихся в Бремене и тяжелой экономической ситуации. К этому добавилась чувствительная ее изоляция внутри Германии, после подавления восстания спартаковцев в Берлине и убийства там Карла Либниха и Розы Люксембург. В то же время буржуазия Бремена еще до провозглашения Советской Республики обращалась в Берлин с требованием прислать войска для разгрома революции. После подавления берлинского восстания спартаковцев правительство наконец могло это сделать и отправило 29 января 1919 года в Ферден дивизию под командованием полковника Вильгельма Герценбурга получившую позднее приказ о начале военной операции. На вооружении у сил контрреволюции находилась также артиллерия и два броневика. Прошедшие 29 января-1 февраля переговоры, в которых от Совета потребовали разоружить рабочих и вернуть оружие солдатам 75-го полка, окончилось безрезультатно. 3 февраля 1919 года Густав Носке издал приказ о военном подавлении Бременской республики. Никаких серьезных оборонительных мероприятий, даже после подавления восстания спартаковцев, правительство республики не предприняло. Даже когда правительственные войска вступали в Бремен, члены Совета ввели дебаты о том, стоит ли для защиты города выдавать населению оружие и есть ли альтернатива вооруженным действиям. 4 февраля 1919 года в 9 часов город был взят правительственными войсками. Революционные власти в бремен Бременхаппене были свернуты 8-9 февраля 1919 года. Падение Бременской Советской Республики – предостережение всем деятелям рабочего движения, которые пытаются совершить общественный переворот без должного знакомства с теорией. Марксизм-ленинизм – это современное учение о том, как делается успешная пролетарская революция. Непременные моменты такой эволюции – это диктатура пролетариата, советы, как организационная форма этой диктатуры, а также надежная военная сила, которая готова защищать революцию с первого дня, с первой ночи. 10 января 1920 года. Вступил в силу Версальский договор, навязанный Антантой побежденной Германией. В соответствии с ним была также образована Лига наций, в состав которой из новых государств на территории бывшей Российской империи вошла Польша. Финляндия вступила позже в 1920 году, Литва, Латвия и Эстония в 1921 году, СССР в 1934 году. 10 января 1943 года началась наступительная операция «Кольцо», продолжалась до 2 февраля 1943 года. Кодовое наименование плана наступительной операции Донского фронта с 10 января по 2 февраля 1943 года во время Великой Отечественной войны заключительная часть Сталинградской битвы, ознаменовавшая ее победоносное завершение. В ходе нее были разгромлены 22 немецкие дивизии, 160 вспомогательных подразделений и частей усиления. В плен было взято 91 тысяча солдат и офицеров, еще около 140 тысяч погибли в те дни. Красная армия овладела стратегической инициативой и продолжала наступление. 10 января 1944 года была казнена фашистами Зина Портнова, советская подпольщица, член подпольной организации «Юные мстители». Зинаида Мартынова-Портнова родилась 20 февраля 1926 года в Ленинграде в семье рабочего. В начале июня 1941 года приехала на школьные каникулы в деревню Зуи, близ станции Оболь, Шувенинского района Витебской области. После вторжения гитлеровцев на территорию СССР Зина Портнова оказалась на оккупированной территории. С 1942 года член обольской подпольной организации «Юные мстители», руководителем которой была будущий герой Советского Союза Зинькова, член комитета организации. В подполье была принята в ЛКСМ. Участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. Работая в столовой курсах по переподготовке немецких офицеров, по указанию подполья отравила пищу. Погибло более ста офицеров. Во время разбирательств, желая доказать немцам свою непричастность, попробовала отравленный суд. Чудом осталась жива. С августа 1943 года разведчица партизанского отряда имени Ворошилова. В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации «Юные мстители», схвачена в деревне Мастище и опознана некой Анной Храповицкой. На одном из допросов в гестапо деревне Горяной, Белоруссия, схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и еще двух гитлеровцев, пыталась бежать, была схвачена. После пыток расстреляна в тюрьме города Полоцка. 10 января 1946 год. Первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, на котором представлено 51 государство. Мир во всем мире возможен лишь при полном коммунизме, потому что капиталисты всегда будут бороться за повышение своей прибыли, в том числе военным путем. Тем не менее, чтобы сделать перед рабочими вид, что они тоже стремятся к миру, буржуазные правительства устраивают различные международные организации, целью которых провозглашается борьба с войной, бедностью и установлению прочного мира на земле. Но поскольку капитализм по своей природе порождает войну и бедность, такие попытки всегда проваливаются. Лига наций не предотвратила Вторую мировую войну, а ООН не предотвратила незаконную атаку США на Югославию в 90-е годы и все остальные войны, которые США ведут по всему земному шару. 10 января 1950 года. СССР покинул Совет Безопасности ООН в знак протеста против непризнания Китайской Народной Республики. В то время место КНР занимал буржуазно-националистический Чанкайшийский режим Тайваня. 10 января 1959 года Советский Союз принял революционное правительство Республики Куба. 10 января 1996 года. Банда Салмана Радуева и Хункара Исрапилова вторглась в Дагестан и нанесла удар по вертолетной базе федеральных сил, а затем захватила в больницу в Кизляре. Это был Один из трагических событий Чеченской войны, наряду с террористическим актом на Дубровке в октябре 2002 года и террористическим актом в Бесланской школе 1 сентября 2004 года. Сотни людей погибли, тысячи родственников и друзей потеряли близких, вся Россия скорбит по жертвам. Чеченская война, как и другие межэтнические конфликты на территории бывшего СССР – результат уничтожения диктатуры пролетариата и установления диктатуры буржуазии. Капиталисты не заботятся ни о благополучии своего народа, ни об образовании, ни об установлении добрых отношений между людьми разных национальностей. Буржуазию интересует только прибыль. Именно поэтому сразу же после уничтожения Советского Союза стали разгораться войны и конфликты, часто подогреваемые идеологическими и военными организациями из-за рубежа. Рабочему классу России пора положить конец насилию и войнам на территории России и бывшего СССР.